0: Un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
1: Mujeres del Alma Mía. Es un libro sobre mi experiencia de ser mujer y de haber sido feminista desde que me acuerdo. Yo creo que tenía como unos cinco años cuando ya era feminista. La revolución feminista. Yo creo que es la revolución más importante de la historia posiblemente porque involucra a la mitad de la humanidad y se trata de cambiar la forma de pensar cambiar la sociedad cambiar la civilización patriarcal en que vivimos este ha sido un esfuerzo que comenzó con mujeres sufragistas en el siglo pasado hace dos siglos y ha ido en oleadas y ahora hay una nueva ola de feminismo que lo han llevado a cabo mujeres jóvenes. Tal vez lo más visible es el movimiento #MeToo. Este movimiento y otros son mucho más inclusivos. Ahora no son solamente los derechos de la mujer los que están en discusión, sino también de otras orientaciones sexuales, de minorías, de gente que está marginada en este sistema patriarcal en que vivimos. Se trata de alcanzar a todas nuestras hermanas en todas partes del mundo, que no han sido alcanzadas antes. Entonces, todas estas formas de reivindicación, esta lucha por darle a la mujer los derechos humanos necesarios, es lo que se llama el feminismo. Y eso sigue vigente y yo espero que seguirá progresando. Para mí nunca fue una lucha contra los hombres, porque pienso que los hombres tienen que ser nuestros aliados a muchos hombres, a la mayor parte de los hombres, el patriarcado tampoco les conviene. De todo esto hablo en ese libro y si les da la paciencia no es un libro largo y tampoco es un manual, sino que es un, una memoria que yo espero que les
0: entretenga. Isabel Allende, la autora en Español Viva, más leída en el mundo, presenta Mujeres del Alma Mía. Isabel Allende nació en 1942 en Perú, pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de 1973 en Chile, se exilió en Venezuela y desde 1987 vive como inmigrante en California.
1: He viajado mucho en mi vida por diferentes razones. Como decía Neruda, he sido una eterna extranjera, una eterna desplazada. Y cuando uno viaja mucho y cuando uno vive en diferentes partes, aprende a observar, a escuchar, para poder adaptarse, para entender las reglas del lugar, para no hacer demasiadas tonterías. Eso también es una fuente de inspiración.
0: Inició su carrera literaria en el periodismo,
1: en Chile. Me siento mucho más cómoda en la literatura que en el periodismo. En el periodismo me familiaricé con el lenguaje, cómo hacer, cómo contar algo para que para captar la atención del lector, para que, que el lector se quede conmigo. Cómo contar una historia que sea verdadera, pero en forma muy interesante. Y después pasé a la literatura por casualidad, porque no pude seguir ejerciendo como periodista, después que me fui de Chile al exilio. Era muy mala periodista porque tenía lo que decía la directora de la revista. Donde yo me inicié en el periodismo decía que yo tenía demasiada imaginación. Y ella creía que yo inventaba las entrevistas. ¿Cómo vamos a inventar una entrevista si hay un entrevistado, no es cierto? Eso no se puede hacer. Pero que yo le ponía más color del que verdaderamente tenía.
0: Su primera novela, La casa de los espíritus, se convirtió en uno de los títulos míticos de la literatura latinoamericana. Relata las vivencias de cuatro generaciones de una familia y la manera en la que se ve afectada por las transformaciones que vive Chile logrando un universo narrativo único en el que tienen lugar el amor, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la política, los ideales y lo maravilloso. La casa de los espíritus es además una
1: de las obras de Isabel Allende que fue llevada al cine. Escribí ese libro como un ejercicio de nostalgia. Yo estaba viviendo en Venezuela en, en exilio y en Chile seguía la dictadura. Estábamos en plena dictadura, estaba más fuerte que nunca la dictadura. Y uh, yo quise en, el, en ese libro recuperar a mi familia, mi país, el país que yo recordaba, que ya no era el mismo. Explicar un poco lo que había pasado, explicármelo a mí misma. Yo creo que esa fue la intención del libro. No creo que, que yo supiera muy bien lo que estaba haciendo. Ahora miro para atrás y no tenía idea. Yo me senté en la cocina a escribir en una máquina portátil y me iban saliendo las cosas. Después, los críticos y los profesores que han estudiado el libro me han hecho ver la estructura del libro.
0: Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y ha vendido más de 70 millones de ejemplares, siendo la escritora más leída en lengua española. Tanto las historias que viven sus personajes como la vida de Isabel Allende son apasionadas.
1: Yo no sabría vivirla de otra manera y los personajes que me interesan son personas que no tienen sentido común, personas que hacen tonterías, que hacen locuras, que se arriesgan, que corren aventuras. Por ejemplo, muchos de mis, o todos mis personajes femeninos, son mujeres que no, no calzan en el estereotipo de la mujer que se supone es normal, la buena madre, la buena esposa. Esos personajes son lindos en la vida real, pero en la literatura no sirven. Entonces, en la literatura quieres héroes y villanos. Y la pasión, cuando hablo de pasión, no hablo de, de la pasión sexual o de la pasión romántica, de enamorarse apasionadamente. Eso también se incluye, pero es la pasión por la vida. Es la pasión por trabajar con la idea de que uno tiene un propósito, una misión. Eh, hacer las cosas con energía, con curiosidad, con el deseo de ir más allá de lo que van los demás. Esa energía, esa, eh, esa fuerza interior, es lo que yo llamo pasión. Y la busco siempre en otras personas, porque la gente que hace cosas excepcionales es la gente que tiene pasión, la gente que puede arriesgar la vida, incluso dar la vida por algo en lo que cree.
0: La autora es creadora, además, de la Fundación Isabel Allende, que busca empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo.
1: Y a través de la Fundación llegó a conocer a sobrevivientes, personas que han pasado, sobre todo mujeres, por traumas inimaginables. y Sin embargo, son capaces de ponerse de pie y siguen viviendo, y a veces con alegría, con capacidad de generosidad, de compasión. Esos son los héroes. Y esas son las personas que yo quiero en mis libros. En
0: 2018, Isabel Allende se convirtió en la primera escritora en lengua española premiada con la medalla de honor del National Book Award en Estados Unidos por su gran aporte
1: al mundo de las letras. De una manera misteriosa las cosas se me han dado, para bien y para mal. Mi vida no es un viaje por, una, por un camino recto. Es un viaje por un laberinto, que me encuentro en callejones sin salida y voy para allá y voy para el otro lado. Y en general, esos bruscos cambios no los determino yo. Digamos que es la fatalidad. Son, son cosas que suceden fuera de mi control. Un golpe militar, se muere mi hija, un divorcio, eh, un accidente. Cosas de ese tipo que uno no controla. Lo único que uno controla es cómo va a reaccionar ante eso. Y eso le da, si, si tú lo tomas relajadamente, sin tratar de controlarlo, te abre al misterio de la vida. Todo lo que tú haces, todo lo que puedes crear, tiene que estar inspirado por esta apertura a todo lo que no sabes. Mira qué poco sabemos del universo, qué poco sabemos de la naturaleza, de la espiritualidad, de nosotros mismos, de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las emociones. No sabemos nada. Entonces hay que estar abierto a eso y al estar abierto a, a ese misterio lo puedo incorporar en la literatura de manera natural y en mi vida existe, sin ninguna duda. Hoy presentamos
0: Mujeres del alma mía, el nuevo libro de Isabel Allende. Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro de Penguin Random House Grupo Editorial.
2: No exagero al decir que fui feminista desde el kindergarten, antes de que el concepto se conociera en mi familia. Nací en 1942, así es que estamos hablando de la remota antigüedad. Creo que mi rebeldía contra la autoridad masculina se originó en la situación de Panchita, mi madre, a quien su marido abandonó en el Perú con dos niños en pañales y un recién nacido en los brazos. Eso obligó a Panchita a pedir refugio en casa de sus padres en Chile, donde pasé los primeros años de mi infancia. La casa de mis abuelos, en el barrio Providencia de Santiago, que entonces era residencial y hoy es un laberinto de comercios y oficinas, era grande y fea. Una monstruosidad de cemento, habitaciones de techos altos, corrientes de aire, hollín de estufas de queroseno en las paredes, pesados cortinajes de felpa roja, muebles españoles hechos para durar un siglo, retratos horrendos de parientes muertos y pilas de libros polvorientos. El frente de la casa era señorial. A la sala, la biblioteca y el comedor, alguien había procurado darles un sello de elegancia, pero se usaban muy poco. El resto de la casa era el reino desordenado de mi abuela, los niños, mis dos hermanos y yo, las empleadas domésticas, dos o tres perros sin raza discernible y gatos medio salvajes que se reproducían incontrolablemente detrás de la nevera. La cocinera ahogaba las crías en un balde en el patio. La alegría y la luz de esa casa se fumaron con la muerte prematura de mi abuela. Recuerdo mi infancia como una época de temor y oscuridad. ¿Qué temía? Que mi madre se muriera y fuéramos a dar a un orfelinato que me robara los gitanos que se apareciera el diablo en los espejos bueno para qué sigo agradezco esa infancia infeliz porque me dio material para la escritura no sé cómo se las arreglan los novelistas que tuvieron una infancia amable en un hogar normal
0: te invitamos a habitar tu tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinaudio.com.ar y elegí tu próximo audiolibro. Mujeres del alma mía, la gran autora chilena nos invita a acompañarla en este viaje personal y emocional, donde repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta hoy. Desde una mirada madura, apasionada y reivindicativa, recuerda a algunas mujeres imprescindibles en su vida.
1: Es una memoria sobre mi vida como mujer, mi vida como feminista, las mujeres extraordinarias que he conocido. Y básicamente el tema es qué queremos las mujeres. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué queremos nosotros? ¿Y quién, qué quieren los hombres que nos acompañan? Isabel Allende se rebeló
0: contra la autoridad masculina cuando su madre, Panchita, fue abandonada por su marido, siendo ella muy pequeña. Desde su juventud luchó por la igualdad, compitiendo con los hombres. Pero con el paso del tiempo, su perspectiva fue cambiando. Escuchemos a continuación a la escritora leyendo algunos fragmentos de su propio libro, Mujeres del alma mía.
1: En mi juventud, bregaba por igualdad. Quería participar en el juego de los hombres. Pero en la madurez, comprendí que ese juego es una locura. Está destruyendo el planeta y el tejido moral de la humanidad. No se trata de replicar el desastre, sino de remediarlo. Mi definición de patriarcado tal vez difiere un poco de Wikipedia o del diccionario de la Real Academia. Originalmente significaba supremacía absoluta del hombre sobre la mujer sobre otras especies y sobre la naturaleza. Pero el movimiento feminista ha socavado ese poder absoluto en algunos aspectos, aunque en otros persiste igual que hace miles de años. A pesar de que han cambiado muchas de las leyes discriminatorias, el patriarcado sigue siendo el sistema imperante de opresión política, económica, cultural y religiosa, que otorga dominio y privilegios al sexo masculino. Además de misoginia, aversión a la mujer, este sistema incluye diversas formas de exclusión y agresión. Racismo, homofobia, clasismo, xenofobia, intolerancia de otras ideas y de personas que sean diferentes. El patriarcado se impone con agresión, exige obediencia y castiga a quien se atreva a desafiarlo.
0: Fue en su madurez cuando comprendió que había que potenciar el cambio. Un cambio activo que supone una manera de entender las relaciones humanas, de apostar por la justicia, por la emancipación de los colectivos más desfavorecidos.
1: ¿Y en qué consiste mi feminismo? Es una postura filosófica y una sublevación contra la autoridad del hombre. Es una manera de entender las relaciones humanas y de ver el mundo una apuesta por la justicia, una lucha por la emancipación de mujeres, gays, lesbianas, queer, todos los oprimidos por el sistema y los demás que deseen sumarse. Bienvenides, como dirían los jóvenes de hoy, mientras más seamos, mejor.
0: En esta obra Isabel ahonda en su condición de mujer, en cómo se afrontan los roles y en cómo se lucha en un entorno dominado por el patriarcado, en la relación con las otras mujeres y con una misma, con el propio cuerpo, con la sensualidad y el deseo, elementos cruciales en su narrativa personal y literaria.
1: Yo creo que el amor es la fuerza más poderosa que mueve al mundo. Dicen que es la codicia, que es la violencia, que es el deseo de poder, que es el miedo. Yo creo que son fuerzas muy poderosas, pero todo lo salva el amor. Y no estaríamos aquí sin el amor de los padres, sin el amor que la naturaleza tiene por reproducir todo lo que existe. Aparece en mis libros de diferentes maneras. Muchas veces aparece como una familia que sustituye a la familia real. Son amores adoptados, amores adquiridos. Porque mi teoría es que puedes amar con la misma intensidad si tienes lazos de sangre o no, si eres de la misma raza, de la misma edad, del mismo género o no. El amor alcanza para todos, y el corazón no hay que dividirlo, sino hay que expandirlo.
0: Isabel Allende presenta Mujeres del alma mía, un emocionante y original ejercicio de memoria en el que aborda su relación con el feminismo.
1: El patriarcado es pétreo. El feminismo, como el océano, es fluido, poderoso, profundo, y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueven olas, corrientes, mareas, y a veces, en tormentas furiosas. Como el océano, el feminismo no se calla.
0: Mujeres del alma mía. El nuevo libro de Isabel Allende. Historias que enamoran. Un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Descubrí un nuevo episodio el primero y último viernes de cada mes. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar.